0: Bapa di surga kami akan kembali mempelajari firmanmu, kami sadar tanpa pertolongan roh Tuhan, kami tidak dapat memahaminya. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami oleh karya rohmu sehingga kami mengerti isi hatimu dan menyatu hati dengan Tuhan kami pun dimampukan untuk mengerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki Tolonglah hambamu yang lemah dan terbatas ini Untuk menguraikan firmanmu Karuniakan kepada kami pengertian Penyucian Pembaruan Dan kebangunan iman yang sejati Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema kita di sesi kedua ini adalah menetapkan hati hidup benar. Mari kita membuka kitab Daniel pasal 7 ayat beberapa ayat kita akan baca, tidak semuanya. Daniel pasal 7 kita akan baca ayat 21 sampai 22 lalu ayat 25 sampai 28. Daniel 7 ayat 21 sampai 22, lalu ayat 25 sampai 28. Kita baca bergantian ya, saya akan mulai dengan ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kita maju ke ayat 25 Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya Selama satu masa dan dua masa dan setengah masa maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang Mahatinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekarang kita masuk ke pasal 8, pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan mulai dengan ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dipinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian firman Tuhan. Bukan ayat-ayat yang akrab mungkin bagi sebagian kita. tapi ini ayat-ayat yang sangat penting terkait dengan tema kita hari ini, Menetapkan Hati Hidup Benar. Kita akan belajar kali ini dari tokoh Daniel. Saya akan bicara pertama-tama tentang mahkota dan salib, kaitan di antara keduanya. Charles Haden Spurgeon pernah berkata, There are no crown wearers. In heaven who were not cross bearers here below. Tidak ada pemakai mahkota di surga yang dulunya bukan pemikul salib di dunia ini. Atau semasa hidupnya di dunia ini. Orang yang pakai mahkota di surga adalah orang yang semasa hidupnya di dunia memikul salib. perkataan ini sangat keras tapi 100% alkitabiah sesuai sabda Tuhan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku kata harus mendapat penekanan di sana tidak ada pengecualian setiap orang yang mau ikut Tuhan harus memikul salibnya. Cuma dia yang bertekun dalam iman, yang akan turut memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya kelak. Ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat 2 Timotius, khususnya pasal 2 ayat 12. Gampang ingatnya ya, 2 Timotius 2 ayat 12. yang akan memerintah bersama Kristus dalam kekekalan adalah mereka yang bertekun dalam iman sekarang ini banyak pemimpin gereja yang sering bicara soal mahkota sayangnya tidak banyak yang tekun bicara soal salib, banyak yang bicara soal mahkota sedikit sekali yang tekun bicara Tentang salib Kenapa? Karena saya melihat ada rasa takut Jika kita banyak bicara soal salib Banyak orang akan ragu atau menyesal jadi Kristen Yang belum percaya bisa-bisa merasa ragu Dan yang sudah percaya menyesal Kenapa saya jadi Kristen? bisa-bisa jemaat mogok ke gereja atau pindah ke gereja lain yang banyak bicara tentang mahkota maka supaya semua orang happy, bahagia lebih baik kita bicara soal mahkota ketimbang soal salib toh, sholah grazia kita ini diselamatkan oleh anugerah semata tanpa pikul salib pun kita bakalan dapat mahkota demikian saya melihat kecenderungan gereja-gereja masa kini dan gereja seperti ini makin banyak jumlahnya padahal kita tahu alumni perkantas harus tahu ini anugerah Allah tidak murah apalagi murahan sebaliknya anugerah Allah itu sangat mahal Harganya adalah nyawa putra Tunggal Allah. Dan tuntutannya sebanding dengan itu adalah penyerahan diri penuh dari manusia. Dietrich Bonhoeffer berkata, When Christ calls a man, he bids him to come and die. Dengan kata lain, Kekristenan notabene, adalah anugerah yang menyingkirkan keakuan Bonhoeffer berkata ketika Kristus memanggil seorang manusia dia memerintahkannya untuk datang dan mati keakuan hilang kekristenan adalah anugerah yang menyingkirkan keakuan keselamatan yang dari Tuhan adalah keselamatan yang mesti bersambut pengabdian kepadanya selain itu hanyalah rekayasa iblis Ya. nah memang kalau kita bicara soal mahkota ini bisa bikin orang bahagia siapa yang tidak suka akan mahkota siapa yang tidak suka akan kenyamanan dan kemapanan penghargaan dan penghormatan tapi mahkota tanpa salib Bukanlah mahkota yang dijanjikan Tuhan Itu tipu daya iblis penyesat manusia Dan itu banyak kita dengar saat ini Di banyak gereja Pokoknya percaya Tuhan Rajin berdoa Maka kamu pasti diberkati Tidak ada tuntutan Tidak ada tantangan Tidak ada dorongan Untuk hidup lebih dan makin suci Johannes Eckart Dia berkata Jika kita mencari Allah Untuk kebaikan dan keuntungan kita Sebetulnya kita tidak sedang mencari Allah Sebetulnya kita masih menyembah berhala Dan berhala yang paling sejati Kata Luther adalah Aku Semua patung Harta benda yang kita andalkan Itu hanya alat Untuk memuaskan Keakuan Jadi berhala itu sejatinya adalah Keakuan Maka kalau kita Mencari Tuhan Demi keuntungan Dan kenyamanan Maka kita adalah penyembah berhala Kita menuhankan diri kita, sekaligus mengacungkan Allah Tuhan ikut saya, bukan saya ikut Tuhan karena itu teman-teman malam ini saya mengajak kita mari kita bicara soal salib karena itu juga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lebih baik kita bicara pahitnya jadi Kristen, salib, supaya nanti tinggal manisnya yang kita terima, mahkota. Ketimbang bicara cuma manisnya, mahkota tanpa salib, nanti pahitnya, neraka yang kita tuai. karena mahkota tanpa salib tidak pernah dijanjikan Tuhan. Ya. Mereka yang bicara soal mahkota tanpa salib adalah para penyesat iman zaman now. Ini penyesat iman sejati. Bicara tentang mahkota tanpa salib. Kita akan melihat Di dalam Daniel pasal 7 dan 8 tadi. Allah menyingkapkan puncak-puncak sejarah kedurhakaan. Kita akan melihat bersama hal itu malam ini. Teman-teman ternyata bukan cuma rezim Babel. Yaitu Nebukadnesar dan Belsiasar. Yang digelisahkan mimpi atau penglihatan dari Tuhan. Ada tiga orang yang dapat mimpi. nabukadnesar, belsyasar dan satu lagi adalah hamba Tuhan yang setia yaitu Daniel. Daniel juga merasa gelisah. Daniel 7 sampai 8 merekam pergulatan batin Daniel kala Tuhan menyingkapkan masa depan dunia ini. Jalannya sejarah dari kerajaan Babilonia sampai kerajaan Allah itu bentangan sejarah yang digambarkan dalam penglihatan-penglihatan yang mereka terima kita melihat yang pertama dulu penglihatan pertama Daniel melihat empat binatang di sana singa, beruang, macan tutul dan binatang yang ganjil yang dikatakan mengerikan dan sangat kuat empatnya melambangkan empat kerajaan adikuasa mulai dari Babilonia, Media Persia, Yunani dan Romawi. Penglihatan ini teman-teman sejajar dengan mimpi Nebukadnesar tentang patung raksasa di pasal 2. Nanti bisa lihat Daniel pasal 2. Kepala dari emas lambang Babilonia. dada dan lengan dari perak, media persia, perut dan pinggang dari tembaga, Yunani, paha dan kaki dari besi, dan tanah liat, Romawi. Ini binatang yang ganjil tadi, yang sangat menakutkan dan sangat kuat. Itu penglihatan pertama. Penglihatan kedua, dan ia melihat dua binatang, Domba jantan dan kambing jantan, lambang media Persia dan Yunani yang secara berturut-turut akan segera mengakhiri kejayaan Babilonia di kancah bangsa-bangsa. Membawa sejarah dunia ini ke tahap-tahap selanjutnya sesuai skenario ilahi. Ini penglihatan kedua. Ada dua penglihatan yang mereka terima. Menerima kedua penglihatan itu Daniel semestinya senang Bagaimana tidak Kedua penglihatan itu melukiskan Bahwa jalannya sejarah Bentangan zaman ini Ada di tangan Tuhan Di balik hiruk pikuk dunia Perang bangsa-bangsa Yang satu Jaya Yang lain ditindas Gantian muncul lagi yang baru jaya yang lama ditindas jatuh bangun bangsa-bangsa Allah sedang membawa sejarah kemuaranya yaitu tegaknya kerajaan Allah itu inti dari kedua penglihatan ini maka mestinya Daniel senang betul enggak? sejarah dunia ada di tangan Tuhan Dan muaranya adalah tegaknya kerajaan Allah, Tuhan pasti menang, mestinya Daniel senang. Kita bisa lihat itu di beberapa bagian. Pertama pasal 7 ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang, lukisan tentang Tuhan, ya. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Orang-orang kudus ini akan memerintah dunia ini. Ayat 27, maka pemerintahan, Kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Jadi nanti bukan cuma ada satu Bang Joni, akan ada banyak orang kudus, yang memerintah dunia ini. Begitupun pasal 8 ayat 25 akhir, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, iya yaitu penguasa lalim, akan dihancurkan apapun yang terjadi, yang menang nanti Tuhan. Itu kan intinya. Tanpa perbuatan tangan manusia, penguasa lalim, Akan dihancurkan Singkatnya Teman-teman Kedua penglihatan ini menegaskan Bahwa keadilan Niscaya akan ditegakkan Semua penguasa lalim Akan dibinasakan Orang-orang kudus akan memerintah Selamanya Dalam kedua penglihatan itu Allah bicara soal Mahkota Benar-benar akhir yang manis Yang akan terjadi mahkota maka yang menjadi pertanyaan alih-alih senang mengapa Daniel justru gelisah dan susah dengan dua penglihatan itu maka aku Daniel terharu tepatnya susah hati et kerit ruah, ruah itu bicara spirit roh batin et kerit dari kata karat Itu artinya hatinya susah Tertekan Susah karena hal itu Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu Menggelisahkan aku Daniel pasal 7 ayat 15 Bahkan kalau kita baca ayat 28 Daniel sampai pucat Dan lebih parah lagi Pasal 8 ayat 27 Dia menjadi lelah dan jatuh sakit sampai beberapa hari. Ini berarti bebannya sangat berat. Sakit sampai beberapa hari lamanya. Saya pikir Daniel jauh lebih kuat daripada saya. Pastinya demikian. Dua minggu yang lalu ada seorang Kemudian datang ke gereja minta bantuan. Dia seorang yang aktif bergereja, tapi singkat cerita dia baru tahu bahwa rumah yang ditinggalinya bersama ibunya ternyata sudah dijual oleh ayah mereka. Dan si ayah ini sudah pergi meninggalkan mereka entah di mana rimbanya. Mereka tahu karena tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah mereka Memberitahu bahwa mereka harus segera mengosongkan rumah itu Dan ditunjukkan tanda atau bukti bahwa rumah itu sudah dijual Kasian sekali Mereka harus segera meninggalkan rumah itu Rumah satu-satunya tempat sang ibu dan dua orang putrinya tinggal selama ini. Dan rumah itu mau digunakan sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Nah, singkat cerita apa yang mau saya sampaikan. Bagaimana saya bisa menolong mereka? Hari-hari selanjutnya, saya mengalami kesibukan yang luar biasa, Saya coba kumpulkan surat-surat yang mereka miliki. Saya coba carikan orang yang memahami aspek-aspek hukum. Saya ketemu dengan notaris yang membuat akta jual beli dan pengosongan tanah. Kelihatannya tidak ada solusi untuk semua itu. Saya jatuh sakit. Baru satu urusan, ya sampai tidak bisa tidur. Bagaimana ini? Kalau sampai mereka harus meninggalkan rumah itu, mereka harus tinggal di mana? Saya jatuh sakit. Daniel mendapat dua penglihatan tentang masa depan dunia. Apa yang akan terjadi atas bangsa-bangsa. dia merasa lelah dan akhirnya jatuh sakit. Saya rasa Daniel sangat mencintai Tuhan dan umat manusia. Jikalau tidak, dia tidak akan kelelahan menanggung makna dari dua penglihatan ini dan dia tidak akan jatuh sakit. Teman-teman, mengapa Sampai semua itu terjadi Karena yang diperlihatkan oleh dua penglihatan itu Bukan cuma akhir yang manis Tapi terutama proses yang pahit Bukan cuma bicara tentang mahkota Tapi juga dan terutama tentang salib Bukan cuma tegaknya kerajaan Allah Dan pemerintahan orang-orang kudus di akhir masa Tapi terutama penghujatan kepada Allah dan penindasan terhadap umat di sepanjang masa. Bukan cuma dikalahkan dan dianiaya, ini ada dalam penglihatan itu. Umat Tuhan akan dikalahkan, akan dianiaya, mereka bahkan akan dibinasakan. Bahasanya sangat grafis dan dramatis. Umat Tuhan akan dianiaya, dikalahkan, dan dibinasakan Semua ini mengingatkan kita kepada bahasa kitab wahyu Dalam bahasa kitab wahyu Dia yang berkuasa Yang sangat jahat, kuat, pintar, dan berhasil Menegakkan kuasanya itu adalah penyandang bilangan 666 alias anti-Kristus. Kalau teman-teman nanti sempat bandingkan antara Daniel 7 dan 8 dengan wahyu pasal 13, bahasanya mirip. Ya, Kita lihat di sini Allah sedang menyingkapkan puncak-puncak sejarah kedurhakaan. Masing-masing puncak sejarah itu ditandai munculnya pemimpin yang sangat jahat, Sangat kuat, sangat pintar, dan yang ngeri berhasil. Berhasil. Ya. Kalau dalam Wahyu 13 itu gereja ditawan, dianiaya dan dibunuh. Yang ditawan hendaklah ditawan. yang harus ditebas oleh pedang, biarlah ditebas oleh pedang. Ngeri sekali. ya. Maka tidak heran jika Daniel gelisah, susah, pucat, bahkan lelah dan jatuh sakit gara-gara kedua penglihatan itu. Ngeri sekali. Waktu saya kecil, Banyak orang berkata kepada saya, Rick, yang baik pasti menang, yang jahat pasti kalah. Tapi realitas yang ada di sekitar kita, mengajarkan tidak selalu demikian, yang baik ternyata bisa kalah. Saya bicara tentang realitas ya, ukuran dunia. Yang jahat bisa menang, Kita belajar banyak hari ini. Salah satunya dari realitas kecelakaan yang dialami oleh Kak Santi. Coba jauh-jauh datang ke sini, seharusnya dia bersaksi sekarang ini. Jatuh dari tangga. Dan harus dirawat di rumah sakit. Siapa yang bisa menjelaskan realitas seperti itu? Kalau Pak Sagala berkata bahwa iblis ikut campur di sana, saya mengaminkan. Teman-teman baca terus Daniel sampai pasal 10. Di pasal 10 itu Daniel berdoa. Dan bagi Daniel yang namanya doa itu peperangan rohani. Ketika doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, terjadi pertarungan antara malaikat-malaikat terang. Dengan malaikat-malaikat kegelapan, iblis dan para pengikutnya. Itu Daniel 10. Ya. Realitas ternyata tidak selalu yang baik pasti menang, yang jahat pasti kalah. Yang baik bisa kalah, yang jahat bisa menang. Itu fakta. Dan yang penting fakta itu cocok dengan kesaksian kitab. suci. Seperti yang dialami Abram Yakdeng. Dia ini martir dari Sudan Selatan. Negara Sudan Selatan menutup diri terhadap kekristenan. Orang Kristen di sana kalau mau beribadah harus sembunyi-sembunyi. Kalau tidak mereka pasti ditangkap. di penjara, dan dianiaya. Yakdeng menggembalakan 400 orang hanya dengan satu Alkitab. Mereka tidak punya Alkitab lain. Hanya satu Alkitab dipegang oleh Yakdeng, dibacakan untuk semua umat. Maka betapa senangnya dia ketika mendapat kiriman ratusan alkitab dari lembaga misi Kristen. Kalau pernah dengar voice of martyrs, kirim empat ratusan alkitab kepada mereka untuk dibagikan kepada jemaat. Ini bisa jadi akhir yang manis dari perjuangan dan ketekunan doa yakdeng. Tapi ternyata tidak demikian. Empat hari kemudian, yak Deng dibunuh oleh para penganut radikal agama lain. Semua Alkitab itu terbakar habis dalam serangan. Fakta ini benar-benar bikin kita semua geregetan. Yakdeng dalam tanda kutip dikalahkan. Perjuangannya seakan sia-sia Ketekunannya berdoa siang malam Yang bersambut datangnya ratusan alkitab yang dikirimkan Ternyata bukan akhir yang manis Setelah itu dia harus bersimbah darah Siapa yang bisa menjelaskan fakta seperti ini Tapi yang pasti fakta ini cocok 100% dengan kesaksian Alkitab. Itu berarti jalannya sejarah tetap ada di tangan Tuhan. Amin. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Wahyu pasal 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah Ketabahan dan iman orang-orang kudus. Teman-teman, pesan ini bukan untuk orang-orang durhaka. Yang ditawan dan yang ditebas dengan pedang itu bukan orang-orang durhaka. Pesan ini adalah bagi saleh-saleh Tuhan. Orang-orang percaya yang ditentukan untuk ditawan. Akan ditawan. Yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, harus dibunuh dengan pedang. Pelajarannya, yang penting dalam hidup ini, bukan menang atau kalah. Saya harap kita tangkap ini. Yang penting dalam hidup ini, bukan menang atau kalah. Bukan berhasil atau gagal. Tetap hidup atau harus mati. Semua itu sudah digariskan Tuhan. Karena jalannya sejarah ada di tangan Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu serahkan saja kepada Tuhan. Yang penting adalah putus asa atau tabah. Itu yang penting. Berkompromi atau menetapkan hati untuk hidup benar, apapun resikonya. Itu yang menentukan muara hidup kita, neraka atau surga. Yang setia sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Bukankah itu kesaksian, Rasul Paulus ya. Aku apa? Sudah mencapai garis akhir. Bagiku telah tersedia mahkota kehidupan, tapi bukan cuma untukku, tapi juga untuk semua orang yang menantikan kedatangannya. Ya. Kalau tadi saya bicara tentang Sejati ya, singkatan apa itu? Selalu jaga hati. Saya juga singgung tadi tentang sehati dengan Tuhan. Harusnya kita jaga agar hati kita sehati dengan hati Tuhan. Tapi sehati itu pun sebuah singkatan. Mau tahu apa singkatan atau kepanjangan dari sehati. Sehati itu artinya setia hingga mati. Ya, hanya orang yang selalu jaga hati yang bisa setia hingga mati. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Mari bicara tentang salib. Di Indonesia, kekristenan masih bisa bergerak dengan leluasa, kecuali di daerah-daerah tertentu. Namun pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kekristenan masih bisa bergerak dengan leluasa? Cepat atau lambat, saya yakin, gelombang aniaya akan menerjang. Pendeta-pendeta ini sekarang, Hidupnya terancam Maka banyak pendeta Tidak pakai pakaian pendeta sehari-hari Supaya jangan dipikir pendeta Karena hidupnya terancam Di seputar hari-hari Dekat dengan terjadinya Bom bunuh diri di Jakarta Di Surabaya pada saat yang sama Para pendeta memberikan laporan kepada saya Bahwa mereka pun diteror Ada yang datang ke rumah Memaksa masuk ke dalam rumah Macam-macam Nyawa mereka terancam cepat atau lambat gelombang aniaya akan menerjang. Teman saya alumni dari UI sekarang sedang ambil program S2, Ester, ada yang kenal ya? Itu baru saja memberi informasi kepada saya. Tak Erik harus kumpulkan para pengusaha di gereja. Beritahu mereka bahwa kelompok-kelompok radikal agama sekarang ini sedang memengaruhi kaum karyawan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Para pengusaha Kristen harus mengantisipasi itu. Mereka harus membuat kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap para karyawan. Untuk menangkal ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa pengusaha-pengusaha Kristen itu jahat. Lalu seorang pengusaha berkata kepada saya, tenang Pak Erik, kalau di perusahaan saya semua karyawan dapat gaji sesuai UMK. Saya menanggapinya demikian. Itu baik Pak, tapi apakah itu yang terbaik yang Bapak bisa berikan? Alkitab mengajarkan sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Sabat itu hukum tertulis, itu untuk kebaikan manusia. UMK upah minimum kabupaten itu hukum tertulis itu untuk kebaikan tapi yang jauh lebih penting adalah prinsip dibaliknya prinsip dibalik UMK adalah yang kuat mengayomi yang lemah itu prinsip dibalik UMK maka pertanyaan saya kepada Bapak apakah dengan memberikan UMK Bapak sudah memberikan yang terbaik kepada karyawan-karyawan Bapak. Kalau kita bisa memberikan lebih dari UMK, kenapa tidak? Kenapa kita tidak memilih mengikuti teladan Yesus hidup lebih sederhana supaya kita bisa lebih banyak berbagi dengan yang membutuhkan. Dia diam saja. Kurang ajar mungkin ya dalam hatinya ya pendeta yang satu ini. Saya enggak peduli teman-teman, saya mau dikeluarkan dari gereja enggak masalah. Apa gunanya Tuhan tempatkan seorang pendeta di gereja, kalau bukan untuk membimbing kawanan domba Tuhan, agar hidup benar sesuai tema kita ya, menetapkan hati hidup benar, Dan saya bertekad saya tidak akan menjual kehambaan saya untuk apapun juga. Gelombang aniaya cepat atau lambat akan menerjang kita. Jika membiarkan diri kita terbuai dengan keadaan sekarang, aman-aman saja kok. Kita takkan pernah siap menghadapinya. Saya rasa kini saatnya belajar beriman kepada Kristus dengan lebih serius Mustahil kita hidup benar nanti Jika kita tidak belajar untuk hidup benar sekarang Tidak mungkin kita siap jadi martir Kristus nanti Kalau kita tidak berjuang untuk jadi militan kini Kepada anak-anak remaja Saya tanamkan, saya coba tanamkan ya Semangat militan dan injili. Saya bukan sedang membangun gerakan radikal yang baru ya. Tetapi anak-anak remaja ini harus memiliki nilai-nilai yang mereka pegang seumur hidup mereka. Harus militan dan harus injili. Yang namanya militan adalah memegang teguh iman. Apapun resikonya. dan injili berani bersaksi berani memberitakan Injil Saya rasa alumni perkantas tidak asing dengan istilah MHB. Betul enggak? Apa itu MHB? Memulai hidup baru. Kalau tidak tahu kebangetan. Ya. Itu bahan KTB semasa kita mahasiswa. dan belum pernah berubah ya, masih dipakai sampai sekarang ya, MHB. Cuma yang bikin saya prihatin, saya pergi ke berbagai daerah, khususnya dalam rangka pelayanan kampus, sekarang ini, kebanyakan, KTB tidak selesai MHB. Betul enggak? Kebanyakan KTB tidak menyelesaikan MHB. Jadi kalau sudah selesai MHB itu rasanya puji Tuhan, ya. Waktu saya pergi ke Sumatera, enggak usah sebut perkantas yang mana ya, tapi ada seorang staf yang sharing empat mata, dia menyampaikan, saya sebetulnya merasa malu Bang Erick, karena saya sendiri tidak selesai MHB. Tapi saya harus memimpin lokakarya karya tentang pentingnya KTB dan kurikulumnya ini. Kurikulumnya kan lebih dari MHB kan Tapi dia sendiri Tidak selesai MHB Pemimpin KTB-nya sudah keburu lulus ya Jalannya KTB tersendat-sendat Apakah itu berarti Banyak Yang lulus kuliah Tapi Karena tidak lulus MHB, patut dipertanyakan, sudahkah memulai hidup baru? Dan saya sungguh prihatin akan hal ini. Saya pikir Perkantas harus memikirkan secara serius tentang hal ini. Alumni Perkantas harus memikirkan secara serius. bagaimana menanggapi kenyataan ini MHB tidak selesai yang pentingkan cinta Tuhan Pak Erik. ya saya tahu yang penting cinta Tuhan tapi kecintaan itu lahir dari kedalaman kedalaman pengenalan dan pengalaman akan Tuhan tidak bisa direkayasa dan itulah arti dari kurikulum pemuritan supaya tercipta pengenalan dan pengalaman yang dalam, dan kaya akan dan bersama Tuhan. Oke, tapi itu mahasiswa, kita semua sudah alumni. Sebagai alumni perkantas, kita bukan lagi memulai hidup baru. Amin. Apakah ada di sini yang belum selesai MHB? Bagi saya, alumni punya MHB sendiri. MHB bagi alumni perkantas bukan lagi memulai hidup baru. MHB bagi alumni perkantas artinya ini. Menekuni hidup benar. Bang El Yunus harus bikin bahan ini ya. MHB the next chapter menekuni hidup benar bukan lagi memulai hidup baru menekuni hidup benar menurut saya penting sekali kita punya bahan yang baik untuk para alumnus dan alumna perkantas mau dibikin bahan PA mau dibikin buku saku atau apapun ini PR kita bersama Alumnus-alumna yang jago nulis, ayo coba pikirkan bagaimana menghasilkan buah karya menekuni hidup benar. Jadi sesi kedua ini ditutup dengan PR kita bersama. MHB memulai hidup baru sudah lewat, ya sekarang kita punya PR baru, bagaimana menekuni hidup. hidup benar. Saya punya seorang sahabat. Saya tutup dengan kisah ini. Sahabat baik saya sudah meninggal dunia. Namanya Bapak Santoso. Pekerjaannya eh, sopir eh, freelance, ya freelance driver. tapi dia sangat mencintai Tuhan dan sesama manusia. Saya merasa sangat klop kalau pergi melayani bersama dia. Jadi kalau saya pergi keluar kota melayani di satu tempat, dapat sopirnya dia, saya merasa bukan hanya mendapat sopir yang mengantar saya, saya mendapat rekan sekerja. dia tahu apa artinya hidup benar. Salah satu buktinya, suatu saat saya diundang melayani di Kaliurang, Yogyakarta, Kem Pemuda. Perjalanan dari Kota Kudus ke Yogyakarta tidak lancar. Terjadi kemacetan di sana-sini. Kami sudah mulai khawatir, kalau kami tidak bergegas, Niscaya kami terlambat sampai di tujuan. Tiba-tiba waktu mau masuk kota Yogyakarta, di depan kami terjadi kecelakaan. Mobil menabrak motor, mana yang menang? Yang menang yang naik mobil, mobilnya tetap kan rusak ya. Yang menang yang naik mobil Yang naik motor terpelanting Seorang perempuan Kami bisa saja lewat Karena kami ada di sisi kanan Kecelakaan di sisi kiri Kami bisa lewat itu Waktu itu saya ingat sekali Pak Santoso menoleh ke saya Dia tidak berkata apa-apa Dia cuma menoleh saja Mungkin menunggu tanggapan saya Melihat dia demikian, saya langsung berkata, berhenti Pak, berhenti. Kami berhenti, kami tolong sang korban, dan kami pastikan dia sudah aman, baru kami lanjutkan perjalanan. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Kami diam seribu kata dalam mobil. sampai akhirnya Pak Santoso mulai berbicara memecah keheningan. Dia berkata, "Pak Erik, saya senang tadi kita berhenti." "Mengapa, Pak?" "Saya senang kita memilih lebih baik terlambat sampai tujuan ketimbang membiarkan sang korban kesakitan." Pak Erick dia bilang, dan saya tidak pernah lupa kalimat ini. Mana yang lebih benar? Tidak terlambat sampai ketujuan dan Pak Erick khotbah pada waktunya, atau kita menolong perempuan itu? Bagi saya Pak. menolong perempuan itu lebih penting daripada berkhotbah. Wah, baru kali ini saya dikhotbi sama seorang sopir. Saya rasa Pak Santoso freelance driver itu tahu apa arti hidup benar. Dan dia memilih untuk hidup benar MHB menakuni hidup benar amin minta tolong Bang Yunus Bang L Yunus menutup dalam doa
1: Bapak di surga tidak ada yang tersembunyi bagimu ketika kebenaran firman Tuhan kembali kami dengar kami rendungkan dan menantang setiap pribadi kami malam hari ini Dan sungguh kami menyadari bahwa di dalam keadaan, keadaan kami sebagai manusia yang rapuh, kami sering gagal dan gagal untuk menekuni hidup benar. Tetapi Tuhan kami bersyukur karena Tuhan kembali berbicara kepada kami dengan kesaksian hidup tokoh Daniel dan Pak Santoso yang barusan kami dengar dari hambamu pendeta Eriki. Tuhan kalau mereka bisa menekuni hidup benar, itu bukan karena mereka sanggup melakukannya. Tetapi karena ada Tuhan yang kepada Tuhan mereka menetapkan dan menyerahkan hati hidup sepenuhnya. Oleh karena itu setiap kami pada malam hari ini, ketika kami menetapkan hati kami untuk hidup benar, kami sungguh dapat menikmati pertolongan Tuhan. Untuk bisa menekuni hidup benar itu. Di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan kasihani kami. Kalau selama ini kami gagal. Mulai dari perkara-perkara kecil. Sampai kepada perkara-perkara yang besar. Di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami. Supaya kami kembali. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Mendapatkan pengampunan. Mendapatkan pemulihan Dan mendapatkan kepastian Bahwa ketika kami menetapkan hati untuk hidup benar Maka anugerah Tuhan Yang kami kenal Yang kami percayai Dan kami alami kuasanya di dalam seluruh realita hidup kami Sanggup memberikan kami pertolongan Tuhan kalau ada banyak anak-anakmu alumni Boleh menjalani hidup benar hamba-hambamu juga yang menetapkan hati, hidup benar dan mereka setia sampai akhir. Maka kami juga yang hadir malam hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi kami untuk bisa mendapatkannya. Sekali lagi bukan karena kami sanggup menjalaninya, Tetapi karena Tuhan dan anugerahnya yang selalu memberikan kami kemampuan. Hanya tolonglah kami Tuhan. Supaya kami tidak pernah mengandalkan diri kami sedikitpun dalam hidup ini Tetapi satu hal yang menjadi andalan kami Yaitu Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami Sandaran kami dan kepadanya kami berseru Dan mengalami kekuatan yang melimpah-limpah dalam menjalani hidup ini Realita hidup ini salib tidak terhindarkan Sehingga akhirnya kami boleh mendapatkan mahkota Janganlah kiranya kami mau merindukan mahkota itu Tanpa kami siap untuk menerima dan menjalani jalan saling Tuhan ini pun hal-hal yang sulit bagi kami untuk mengerti Tetapi anugerah Tuhan cukup bagi kami Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kebenaran yang hidup Untuk membangkitkan kami semangat Memberikan kami kemampuan Untuk bangkit dari keterpurukan kami Kalau selama ini kami mengabaikan Tuhan Oleh karena sesuatu yang telah Tuhan berikan sebagai wujud berkat bagi kami Tolong kami ya Tuhan Supaya kami tidak pernah menggantikan engkau Sumber hidup kami Dengan berkat-berkat yang telah kau berikan bagi kami Tuhan terima kasih untuk hambamu Eric Yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan ini Kiranya engkau terus menolong dia sampai akhir menjadi saksi untuk menyatakan kebenaran Tuhan yang dialami dalam hidupnya juga terpucilah namamu ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan Amin